0: Господин Трифанов, за да може да общува добре с хората, и това в така вече на друг език, нали, не е хашлашки, ония, който с седни студенти се срещаш, трябва да има хора, които са му написали отговорите, въпросите на аутокюто. Много ще е трудно да може да отговаря на тежки въпроси, които са от наразлични сфери, защото той
1: най-вероятно не е съвсем подготвен. Властта говори на народа или с народа? Кой е правилният въпрос? Вие сте директно в новините. Това е епизод 17 на седмичен коментарен подкаст на ДРБГ. Аз съм Стефан Кунчев, а мой гост днес е политическият пиар специалистни да Алгафари. Здравейте, господин Алгафари. Здравейте. Ако ГЕРБ, БСП и ДПС са системи или още както ги наричат към днешно време партии на Статуквото, формации, като демократична България и изправи се вече ние идваме, са партии на протеста. То според говоренето и поведението, като каква партия можем да, управлим, да определим управляващата партия? Има такъв народ? Първо, тя още не е
0: управляваща. Имам големи съмнения дали ще бъде и някога управляваща по начин по който действат. Но не можем да определим като нещо, което е а, ни тако, ни вако. Нито е така, нито е иначе. А, като се говори обаче за и се говори за хора, които такива са били дълго време в политиката и са целил това са движението за прави Сълди, БСП и ГЕРП, Забравяме, че тези, които искат промяната, те са също толкова много познати лица, колкото и останалите. И лидерите на Да България, и лидерите на ам, парта на мама, вече ми е трудно да запомна името, но и самите а, от партията на Слави, така по-изявените фигурите те също са познати, те също участвали в политическия живот, макар от една друга гледна точка. Те бяха опозиция дълго време на едните, на вторите, на третите, те бяха тези, които благодарение на тях, Бойко Борис стана този супермен, който в началото не беше чак, така, тогава голямо име, но Слави Трифоно заедно с Тошко Еданов, заедно с Росен Петров, с Евтим Милош и всички направиха всичко по силите им, за да го издигнат до. Точно така да е, до супермена тогава. И така че те какво? няма такива, които да кажат, че са нещо на промяната, няма такива, които са на стуквато или да са системи, всичките са горе-долу едно и също. Но и всеки си става, когато му дойде
1: на къла си от етикетта. А как оценявате начина, по който беше отделено, а след това и оттеглено предложението на именно такъв народ за правителство и състав? Зависи от гледната точка. Ако трябва да говоря от гледната точка на хората на слави,
0: те се опитаха да покажат нов вид политик. Макар, че можеха да го направят много по-успешно и много по добре ако го бяха направили преди изборите и бяха казали, това ще бъде нашия кабинет, гласувайте И тогава не се знае, може да увлечат с много гласовете си, но можеше да паднат много. По политическите традиции, които ги е, бе трябваше да изчакат, поне да им се връчи мандат. И тогава те го направиха в едно такова никакво. И, както каза един от царалистите на Слави, Филип, че това има, те са имали медийна стратегия, която е била много успешна. И най вероятно те смятат, че това е било успешно. Пробваха да видят докъде ще стигнат хората в попражните, защото нали, това е първа политическа такава крачка тяхна. Усетиха, че няма да са много такива жалостиви към тях и затова се огънаха. И това им е първата крачка назад в момента. Сега ще чакаме да видим второто им правителство, какво ще бъде. За една партия, която за една-две седмици ще ми извади две правителства, става вече
1: доста така неприятно политически. <съща> а сбърка или спечели Слави Трифонов, като не се появи на онази прес-конференция в БТА, в която има такъв народ, трябваше да обясни своите решения? Със сигурност не е сбърка, защото
0: с така по-голямата част от хората в България знаят, че господин Трифонов, за да може да общува, добре с хората и той в така вече на друг език, нали, не е хашлашки, оня, който с студенти се срещаш, трябва да има хора, които са му написали отговорите, въпросите на аутокюто. Много ще е трудно да може да отговаря на тежки въпроси, които са от наразлични сфери, защото той най-вероятно не е съвсем подготвен. Не казвам, че е тотално неподготвен, но за политик, който от такъв като него, Трудно би могъл да навлезе в едни детайли, които са на економиката, или в социалните политики, или във външната политика. Така че беше по добрия вариант да се скрие и да не говори, но пък направи друга грешка, че пусна тези двама сценаристи да говорят, които прекрачеха един прак на търпимост от журналистите.
1: Един от тези двама сценаристи негови това е и лидера на парламентарната му група, така че това е изключително важен човек.
0: Не знам колко е важен, защото при от политическа гледна точка в партията на Слава има само един човек важен това е Слави Трифонов. Всички други във всеки един миг биха могли да си тръгнат, така както си тръгнаха най-близкото му обкръжение в прожение на години. Така го напусна в Тим Милошев, така го напусна Любо така го напусна Росен Петров, така го напуснаха още много-много и музиканти. Така че
1: най-важната фигура там е той, само единство. На 11 април имаше извънредни избори, поради причината, че на тези на 4 април, които бяха, след тях има такъв народ, то отказа да разговаря с наречените партии на Статуклото и да състави правителство. Днес има такъв народ, води преговори за правителство, освен с партиите на протеста, той с БСП и ДПС. От разговорите този път са изключен единствено герб. Вашият коментар за това политическо решение на Слави Трифонов.
0: Еми... Каквото е да се случи тук на Сенте, ще трябва да обяснява защо накара целият български народ да учат джабетата. Тоест, ако сега ще преговаря с Движението за права и свободи или ще преговаря с БСБ, защо не го направи предишния път и не похарчихме тези колосални суми за избори. Защото всички говорим колко струват едни избори, които плащат държавата. Но Много са малко тези, които казват колко струва на самите партии да, да пътат. Това е едно източване на... И на партиите, а тези партии, за да бъдат източни, това означава, че източваме бизнеса, това означава, че източваме даже и държавата и така натат. Ще трябва да го обясни. А проблема, който от, от четвърти на единайсе се прехвърли, той си е същи. Искаш или не искаш, не успяха да съберат двете партии на промяната, както те твърдят, плюс парта на слави, да съберат нужното мнозинство. И сега глемият проблем при тях ще бъде следният. Ако Движението за права и свободи им даде нужните
1: гласове. А той без себе може да им даде. Не,
0: казвам, ако Движението за права да. и свободи им даде, всички в България няма да повярват, че е станало е така. Нали? Защото Собит всички на... искат да рестартна държавността. Предито, да. И ще кажат, че това е архитектът на цял тази ондурма е господин Ахмет Дуган, че той колко е така го направил, както той се е договорил в ростенеца с. При Иванов ще намериме хиляди-хиляди неща, които ги говорим и ще смятат всички, че това е правителство на Ахметога. Ако българската партия даде нужните там 10 или 15 гласа, всички ще кажат, пак вие говорите с комунистите, които толкова не ги харесвахте и ще твърдят, че това е архитекта на, на, тази такъв, на такова правителство е Господин Радев, президента, защото той нали, е издигнат от БСП, той по някакъв начин иска да върне жеста на БСП, които се сриват в момента. Така че и това ще има проблем. И третият голям проблем, който ще има, ако герби ми ги дадат, даже да не ги искат. Ако герби им дадат нужните 10 или 15 гласа, как ще обяснят на хората, на избирателите си, защо точно герби подкрепят? Както да погледнат, ще е трудно, освен ако не се договорат трите партии, така е наречени системи на сътук, които всеки да даде примерно по 10 гласа за да не мога да кажа, че тие, тие или тие, но тогава ще стане още по-голям кълъбълък, на кой да вярваш. И ще се случи така, че даже да получат от който да било от трите субекта, политически субекта в парламента хората на Слави, извън да България и Майя Манолова, ще имат проблеми и другите коалиционни партньори. Какво ще каже да България при вариант, в който те заедно с Движението за прави и правят правителство? Да кажем, че какво после ще кажат, примерно, хората на Майя Манолова.
1: Че вие правите с БСП и много ще има сложно. Така като ви слушам, ако има такъв народ, реши все пак да удържи на обещанията, които е дал и, преди, и предишните, и след последните избори, ами, да не би да отиваме вече и към следващи. ми смятам, че има някакви договорки,
0: които са провели. Включително тези слухови или малви, които се така въртат в обществото, че президентът Радев при побиколката си по морето се е срещнал с господин Дуган. Доколкото съм запознат, за целият период на мандата на господин Радев не са се срещали нито един път. Нито в едната посока, нито в другата посока. Тоест, нито Радев е ходил при Дуган, нито Дуган е ходил при него. За да се срещнат точно сега, може би да има някаква вече договорка, при която да са се разбрали за дадена конфигурация на правителство в зависимост от тази конфигурация, пък след това и президентските избори, които идват. Напълно е възможно да има и
1: такъв някакъв, такъв, някакъв вариант на договорки. Добре. Има такъв народ, не иска да имат нищо общо с ГЕРБ. Това са го декорирали категорично. Защо тогава зачетяват сравненията според вас между Слави Трифонов и Бойко Борисов? Защото са едно и също. Началото беше едно и също. Освен това, начал?
0: в самото начало на Бойко Борисов, го казах и преди малко, хората на слави го направиха толкова популярен и известен. Те му помогнаха с всички сили да се сформира герб с рекламата, която преха през предаването и в най-гледаното време, в прайм time на, на телевизиите. Така че те тръгват по един същи път. И ако тръгваме да поразгледаме малко по-назад, ще видим, че и един и другият, двамата и Бойко и слави Трифонов, по на и също време ходеха с едни дълги. Един и другият харесваха да ходят с охрана. единият и другият имат много силно его, което нали, така да доминира над останалите. По един и същи начин тръгнаха, тръгват в политиката. Единът тръгва като ушкин главен секретар който не искаше да се занимава, но му се наложи да се занимава с политика. Другият пък, който имаше един референдум, не искаше да занимава с политика, но му се наложи заради референдума да се занимава с политика. Така че... Това са иллюзиите, така, иллюзиите, които може да се правят за единия и за другия. Но пък а, има и друго нещо, че а, кой е този, който помогна на господин Трифонов да направи тази структура на партията? Кой? И аз не знам кой. И затова се задавам въпроса кой помогна на Бойко Борисов да си направи структурата на партията. Защото така, да кажем само, че, че да е само Цветан Цветанов, не, един човек не може да го направи. И както сега твърдят, че е Тошко Юрданов. Със сигурност има и хора, които го направиха по един и същи начин, по един и същи теретип, с гордал един и същи първи стъпки. Така че има нещо много общо между едното и другото, после това имаше някакви слухови мълви, които даже така бяха подхвърлени от Бойко Борисов, че когато са тръгнали заедно да правят всичко това нещо, господин в поиска половината от партията Герб. От партията Герб, И когато Бойко Борисов не му е дал, то там се и голямата обида между тях и там се става срива. И оттам изведнъж предаването се обръща и започват да го окоръкат.
1: Укорика, укорика, да. Бойко Окоръкат. Да. Окоръкат. Да. не ви да намеквате, че имат един и същи. Е, така. Родител, двете политически формации или така, ръководител? За, С... за колиси или намеквате?
0: Със сигурност. За колиси винаги е имало. И това съм го чул от един изключителен за мен политик в България. Сега може да не им хареса на тези вашите зрители, които ще го гледат. Ахмед Доган, който преди време в един разговор ми каза разбери, че в политиката, не само в България, навсякъде в света, само 30% е явно. Всичкото друго остана 80% е за колиси. И то не е лошо. Просто зад користи, защото има неща, които няма как да ги обясниш на хора, които са средностатистически така, по-слаби в интелектуално ниво, или не са дочели, или не са дорасли, или така Не мога да им обясниш неща, които са трудни за разбиране, и те не го показаха политиците в годините. Никой не попита в вид на референдум, например, дали България иска да влиза в НАТО, или дали иска да влиза в европейски съюз, дали искаме еврото, дали искаме какво ли не. Защо? Защото е, има си елит от а, политици, които би трябвало да взимат тези правилни или не толкова правилни решения. Не може да искаш от обиквения човечец а, мнението му и да улицата да ти го налага. Защото ако сега поставим на референдум а, въпроса, а, дали трябва да си плащаме
1: данъците? Гарантирам ви 98% ще откажат. Има, да, да, имаше референдум, примерно за натовните централи, например, и така. Какво разбира българинът като цяло от атомни централи? Точно в този ред на
0: Така че не може да се пита, с извинение, така стадото. Нали? Затова във всяко стадо си има пастири, които някъде са духовни, някъде са чисто
1: политически или материално, но те трябва да решават. Да поговорим и за останалата част от политическите субекти в това Народно събрание. Коректно ли е според вас политическа сила да смени името си само една седмица, след като се явила на избори и е спечелила под друго име? И слава Богу, че го направиха. Дали е коректно?
0: Не, но слава Богу, че го направиха, защото беше абсурдно. Се съм си представил, че ако някой Божий ден така се наложи на е, изправи се мутри вън, да отидат при Английската кралица. Mm-hmm. Много ми интересно, какво ще кажат на Английската кралица от протокола ще се срещате с как да го преведат, как да, да стане. Когато трябва да ходиш в Съединените Американски щати, например, и евентуално отидеш на камината нали, при президентът на Съединените Американски щати, как да му обясня то човек как, какво значи мутри вън? Слава Богу, че го промениха, но пък не знам дали го промениха с най-правилното или че просто е много бързо,
1: за да се отърват от тежеста на глупостта, с която тръвеха с мутрите вън. А иначе, вие като ПР специалист политически, как оценявате uh, предизборната кампания на парламентарно представените вече партии?
0: Не бяха на ниво нито една от кампаниите, поне аз не видях някаква особена кампания. Под кампания сега, за моят най голямо съжаление, в политическите централи се разбира да сложиш едни билбордове наляво и надясно, да залепиш някакво плаката и да ти направят от едни студиани клипчета къде добри, къде лоши и с това се черва кампанията, което не е така. Други пък смятат, че това са абсолютни безмислици. Ще тръгам да обикаляме от село на село, да се поздравяваме с бабите и дедовците, така да се ръкуваме с тях. И нали, колкото ръце си докоснал, толкова са гласували за теб. Не можаха да разберат, че най-силното нещо е да, да можеш да водиш дебати. Но дебати, които да са за политики, а не за това да видиме колко са муструмен и как могат да, а, така, да попръжна опонента ми, без да е с наглостта на... На, на вългарщината. Но дебат с политически опоненти или дебат с хората, с които се срещаш? Не, не, дебат с политически опоненти, за да можеш да разкажеш какво искаш да направиш. И тъй като в политическите партии всички твърдат, че имат някакви програми, смятам, че в 99% казвате да от... твърдят. Да, 99%
1: от хората в България не са чели никога. Е, добре, тогава на базата на какво се случиха тези резултати и на последните избори. На... Срещу какво са гласували хората? Какво на най... ги е мотивирало да направят този или не другия избор? Тогава.
0: На, на най-модерното, което го има, благодарение на социалните мрежи, благодарение на интернет е на лайкването, харесването. Аз гласувам за Бойко Борисов, защото Бойко ми харесва. Аз гласувам за Конелининова, защото Конелининова ми харесва. Аз гласувам за Слави, защото ми харесва. И другият вод, който го има в България, освен харесването е. Аз го мраза Бойко Борисов, гласувам срещу него, аз го мраза за Слави Триво, гласувам срещу него. Нито програми, нито идеи, нито идеологии, просто ми нищо не се чу. И няма и как да се чуят. Защото много додавна в България се размазаха понятията ляво и дясно. Много ми е интересно, като някой се изправи и каже, аз съм десен политик. И какво ти е дясното? Почват да говорят едни небивалици, които нямат нищо общо, просто не са чели в живота си. Даже какво значи дясна политика, за да мога да изкажеш? Или какво значи лява политика в
1: същия аспект? Така стигнахме, между другото, до изявата в петък тази седмица на служебното правителство, което организира една фейсбук рубрика, която се казва Властта говори открито. И първи събеседник в нея беше министърът на економиката Кирил Петков. Как оценявате тази инициатива на служебния кабинет да говори през Фейсбук?
0: Като е ле опит за каквото да било да бъде комуникация с хората, защото не е това начина. Един министр не може да говори, или един министр-председател, или един президент не може да говори през социални мрежи. През социалната мрежа имаш един, така, едно количество хора, които биха те чули или искат да те чуят, защото те харесват. Едно друго коричват само като те видят и не искат да те махат. Затова най-добрият вариант, при който трябваше да видите, да излизат в национални телевизии, в които на всеки там период от време да се отчитат или да казват какво права. И не е нужно да имаш диалог. Ти не можеш да диалогираш като министр с населението. Просто не става, няма как да се случи. Защото там най-вероятно ще има и хора, които ще искат по най-просташкия начин да му кажат някакви неща, дори ще искат да са много възвишени, за се покажат колко са умни, но това не е диалог. И тогава седят или хора около този министер и му подбират въпросите, които той да отговори, тъй като аз съм силен в тия 7-8 въпроса, на тия 7-8 въпроса ще отговоря. Не, не смятам, че това е правилният начин. Не смятам, че и Тръмп, който такава веде а, комуникацията през една от социалните мрежи, че е най-правилният.
1: Имат други начини. А, а това ли по принцип е новият модел на политическо говорене? Всеки да може да пита каквото си иска, после обаче някакъв медиатор, да, какъвто имаше във Facebook интервюто в петък на министър Петков, да преценява кое е важно и само него да го задава на министра? Това е логично. За медиатори ще има
0: винаги, които трябва да отсяват. Невъзможно е, на, примерно, в социална мрежа, където, примерно, ако си много популярен тип. Да кажем, английската крилица, ако реши да общува така с хората си, председа колко милиони хора едновременно ще искат да издават въпроси. И някой трябва да оцява. И тъй като за да оцееш, ти можеш да оцееш, примерно като медиатор от, от 10 души, от 20 души, ама оцееш 1 милион. И затова в един момент не оцяваш нищо, а правиш това, което сме правили ние по изборите,
1: в едно време, което сега мога да го разкажа, ако ви е интересно. А, това е интересно напротив. Да. Защо? Защото изборите по, като едното нищо и може и сега да продължават така в политическите централи. Имерцията и силата. както Това, което сме правили, и тя
0: съм го правил също, като прави кампании, е когато трябва да имам някаква а, жива връзка с някой от а, лидерите, за които съм работил тогава, се обявява телефонът ХИКС. На този телефон ХИКС винаги е заето. И винаги приемам от един друг телефон, който никой не го знае, освен тези, които аз съм подготвил. И се обаждат. И той като обаче да не изглежда, само че всичко е бяло и хубаво, слагаш двама-трима души, които и да напсуват, и да се държат просташки, даже да им затвориш телефона. И това го разиграш, Той е един театър. Но аз знам, че искам му задад 3-4-5 въпроса, които са в негова полза, Един-два, които малко да го попритиснат ушки им. Един, никой няма да пусна на лидер на, на, на партия, особено при изборна кампания, да му пусна някой, който не сте могат да го измъчи да го изпържи.
1: И добре, тогава, ако се върнем към началото на този разговор, коя е правилната формулировка на въпроса тогава? Властта говори с народа или властта говори на народа? През Фейсбук, в този случай. Смятам, че нито едното
0: или ни другото, ни да властта не говори на народа, никога не е говорила на народа, защото да говориш един. Приказки такива, той е като някаква хубава песен да ти я изпеят. И всички политици искат да изпеят по една хубава песен, за да зарадват хората. Но какво суди за тази песен? За тази песен, че съдят и аранжори, и композитори, и хора, които никой не сме чували, не сме познавали, е съвсем друго нещо не могат политиците никога да разкриват всичко, каквото казват. Те могат да говорят само ни неща. Тогава той говори на народа, за да бъде харесван или за да му достави някакво
1: удоволствие на така наречената маса, да са в душевен оргазъм. В случая, първия събеседник в тази нова рубрика на служебния кабинет Кирил Петков, вреда на мисли, който вие споделихте, да бъде Харесван, от хората, може ли да допуснем, че това ще бъде и предложение за новия кабинет, който предстои да се случи следващите няколко дни. Зависи кой как го погледне.
0: Може да се опитват по някакъв начин да го изкарат като такъв като проекто кандидат, но смятам, че има и друг вариант. И той е? То е, че той самия каза, че не е съгласен с политиката, която ще води Николай Василев, а Николай Василев, кандидатът, който отпадна от първото правителство на Слави, със сигурност не може да Излязвала е така да говори за политиката и за економика, за такива тежки въпроси, без да е било съгласувано с сценаристите му, с Слави Трифон, т.е. да са го обсъждали заедно. Защото ако се окаже че не са го обсъждали, е много страшно. Тоест ти пускаш някаква мисъл представител, който утре мога каже, обявявам война на Сърбия или обявам война на Турция. Трябва да са обсъдени. И при този вариант, ако те са го обсъждали, значи това е много тяхната политика, която Министъра не я харесва. И я заяви, аз лично тази економическа политика не я харесва. Така че едно от двете или хората на слави са така, могат да допуснат някой министър-председател да прави каквото си иска и тогава те само да носят отговорността, което е абсурдно, или другият вариант е, че тази политика на този човек не му харесва и няма
1: да бъде той министър-председател. Благодаря ви за този разговор, господин Алгафари. Това беше всичко за днес. Се ни дал Алгафари директно в новините.